0: Krisen und Konflikte sind so alt wie die Menschheit selbst. Und nach jeder Katastrophe wird der Ruf nach Koexistenz wieder laut. Jedoch verhallt dieser Ruf ebenso schnell und daraus entsteht die Frage, warum
1: Nationen so oft einander scheitern. In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir, was es für eine friedliche Koexistenz von Menschen bedarf. Was sind Hindernisse dafür, dass Menschen oder Staaten nicht Frieden, sondern Konflikte erzeugen? Eine harmonische Welt klingt nach Kitsch, sollte aber immer das Ziel unseres Zusammenlebens sein.
0: Ist die Koexistenz von Nationalstaaten realistisch oder sind Krisen und Vermeidung? Wie steht ihr dazu? Hört gerne mal rein und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die hier eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marianne, dich begrüße ich natürlich auch. Moin, Kevin. Marian, neue Woche, neues Thema und ähm, gewissermaßen knüpft unser Thema, unser heutiges Thema, so ein bisschen an den letzten zwei Wochen an. Und zwar möchte ich mit dir das Thema Koexistenz besprechen und der Frage auf den Grund gehen, warum, warum scheitern Nationen immer daran, parallel miteinander auszukommen, weil die Welt ist ja unfassbar groß, flächenmäßig. Es gibt immer noch enorme Gebiete, wo überhaupt niemand lebt. Und dementsprechend haben wir eigentlich genügend Platz für uns alle. Und aufgrund dessen wollte ich mit dir halt diese Frage mal erörtern. Um, ja, was, was ist so deine Vermutung zum Anfang? Warum können wir nicht ähm, oder warum starten, äh,
1: scheitern Staaten ständig aneinander? Ja, also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, also ich versuche mal das große Bild einzunehmen, weil das ja auch ein, äh, ja, ein Aspekt ist, der äh, positiv ist und den den man sowieso vorgeschlagen bekommt, also so ein bisschen das Big Picture und dann würde ich sagen 99% aller Menschen, die leben friedlich miteinander, ja das sind äh, hunderte Millionen Nachbarn, die jeweils wieder Nachbarn haben und die in der Gesellschaft äh, gut zueinander leben und die ihre Steuern zahlen, Umverteilung und so weiter, dass die Systeme mhm. und Staaten gut miteinander harmonieren und in, also auch funktionieren innerlich und mit sich selber, aber dann eben, dass dieses ja die, die kleine Minderheit, also die ganz, ganz kleine Minderheit, eben in Konflikt miteinander gerät hm. und meistens sind es meiner Meinung nach ganz klar die rationalen Aspekte von Egoismus, von finanziellen Interessen, einfach monetäre Mittel, dass es um Ressourcen geht, dass es um ganz klare Rohstoffe geht, das ist, dass jeder Mensch oder jede Partei, jeder Akteur seine eigenen ja, Interessen hat. Es geht um Macht, man möchte Macht ausbauen, man möchte seine Hierarchie ähm, ja, überstülpen, über die anderen Personen, über Menschen. Ja. Ähm, was wir in, in Palästina und Israel sehen, ist es eben religiöse Konflikte. Es hat mit histori historischer Bedeutung zu tun ähm, und dass das so die, die zentralen Elemente sind. Also ganz klar würde ich argumentieren, rational und äh, egoistisch, dass jeder Mensch für sich, für seine Interessen ähm, ja, gesichert haben möchte, oder dass er die gesichert haben möchte. Ich würde gerne ja, anders argumentieren, dass vielleicht Kultur ein wichtiger Punkt ist, dass man seine Kultur durchsetzen möchte, weil das ein bisschen tiefgreifender wäre. Okay. Wobei auch das natürlich wieder, das wären natürlich auch wieder ja, klare egoistische Interessen. Deswegen die Interessen sind, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum man nicht ähm, ja, friedvoll miteinander leben kann. Aber wie gesagt, muss ich betonen, 99% aller Menschen oder noch mehr, die leben eben friedlich miteinander. Ähm, wie ist deine Perspektive?
0: Ja, es reicht natürlich aus, wenn dieses eine Prozent nicht so das Ganze sieht. Ich habe mal diesen, dieses Zitat gelesen, wenn Krieg von denjenigen geführt wird, die ihn befehlen, würde es keine Kriege mehr geben. Und ich glaube, ja. das hat was wirklich Wahres, dass wenn die, die ihn wirklich befehlen, auch ausfechten müssten, dass es dann wirklich keine Kriege mehr geben würde.
1: Ja, glaube ich um,
0: auch. Und wenn man sich so diese oberflächlichen Gründe mal anguckt, ähm, Gebietsfragen, Rohstoffe, religiöse Gründe, ich glaube, im Grunde ist es immer so die Angst vor, ähm, dass man nicht... Ja, dass man in seiner Existenz bedroht ist, dass man das Gefühl hat, wenn man die Rohstoffe jetzt nicht bekommt, dann ähm, gefährdet das meinem Staat und damit auch gewissermaßen meine Macht. Und ähm, dass das so hauptsächlich der, der Grund ist für viele Konflikte auf dieser Welt, ähm, die Angst, keinen Platz am Tisch zu bekommen, wenn man das mal so lapidar ausdrücken will.
1: Also Angst, im Wettbewerb unterzugehen quasi. Man genau. könnte aber dann auch argumentieren, dass natürlich die mächtigsten Staaten auch diese Machtinteressen durchsetzen wollen Und dass die, die Staaten in den USA und China, dass mhm. die natürlich nicht irgendwie untergehen werden, die nächsten 30 Jahre oder so, ähm, wenn sie jetzt nicht die und die Ressourcen haben oder ihr, ihre Unternehmen, ihre finanziellen Interessen durchsetzen. Mhm. Mhm. Deswegen, es, man kann es so sehen auf jeden Fall, dass, dass es eben der, der Konkurrenzkampf ist, so wenn man ganz nach Darwin im biologischen Sinne eben davon spricht, dass, dass es eben nur der überlebt, der sich am besten anpasst und durchsetzt und so weiter. Wobei, ja, Survival of the Fittest heißt eben mit der Anpassung, aber wird ja immer ähm, übersetzt mit das Recht des Stärkeren. Ja, falsch übersetzt teilweise. Das stimmt, das stimmt. Ähm, also du glaubst dass es, dass es eben, du glaubst, dass es eben die äh, Interessen sind, die, dass man nicht untergehen will, also quasi eine Versagensangst teilweise von den Staaten? oder Ja, weil das ist ja unser tiefstes Gefühl, ähm, unsere tiefste Furcht, äh, nicht zu
0: überleben. Und dadurch tun wir natürlich alles, um äh, das zu vermeiden. Und äh, manche versuchen mit ihrer Politik dafür zu sorgen, dass deren Ideologie nicht untergeht. Ähm, andere versuchen, dass halt ja, im Grunde ist es ja alles irgendwo eine Ideologie ähm, wir, der Westen versucht, dass äh, seine demokratischen Werte nicht untergehen andere Länder versuchen, dass deren ähm, ideolo religiöse Ideologie nicht untergeht und dass das immer so eine Art Überlebenskampf ist, weil man dann das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht mache ähm, geht meine Idee unter und das will ich nicht und ohne zu verstehen dass es eine Koexistenz geben kann also dass beide Parteien oder mehrere Parteien an einem Tisch sitzen können und ähm, das ist glaube ich so das tiefgreifende Problem bei vielen ähm, Machthabern und ähm, an der Stelle würde ich ganz gern nochmal ähm, die Definition von Koexistenz aufgreifen. Das äh, verlangt so ein bisschen mein innerer Monk, muss ich sagen. Da hatte ja. ich bei Spektrum eine schöne Definition gefunden. Ich äh, lese das mal ganz kurz vor. Und ja. zwar Koexistenz, Zusammenleben von mehreren Organismen oder Arten im gleichen Lebensraum, ohne dass es zu gegenseitigen Ver äh, Verdrängungen Konkurrenzausschluss kommt. Im gleichen Lebensraum vorkommende koexistierende Organismen bzw. Arten stehen in wechselseitigen Beziehungen zueinander Interaktion. Und das ist natürlich jetzt sehr abstrakt äh, formuliert, aber man kann das halt auf ähm, Staaten anwenden, dass äh, viele Angst haben, mh, dass dieses Koexistieren nicht funktionieren kann, weil manche ähm, wollen halt nicht nur koexistieren, sondern beziehungsweise sie wollen nicht nur einen Platz am Tisch haben, um es nochmal so auszudrücken, so sondern sie wollen auch, dass andere diesen Platz nicht bekommen. Das ist auch bei ganz vielen das Problem. Also ich selber, es reicht nicht, wenn ich selber gewinne, der andere soll auch noch verlieren. Und so kann natürlich Koexistenz nicht funktionieren. Das, das ja, muss man das. Halt ist genau
1: Genau das, was ich meinte mit den Interessen eben, dass man auf der einen Seite Macht gewinnen möchte, aber auf der anderen Seite gleich den, den Machtabstand, also die Diskrepanz der Macht zum anderen, die Hierarchie, noch erhöht, indem der andere natürlich noch weiter geschwächt wird in seiner nicht vorhandenen Macht. Mhm. Und ähm, dass das eben die Interessen sind, weil dann kann ich ihn ausbeuten, dann kann ich ihn noch weiter unterdrücken, ich kann das Ganze langfristiger machen, wenn es, wenn es ähm, ein Nullsummenspiel ist, dass man ungefähr auf Augenhöhe ist, dann ist es eben ja, schwerer, dass ich meine Macht durchsetze, auch langfristig, auch zum eigenen Vorteil. Klar. Und genau aus dem Grund versucht man eben, diese, diesen Abstand der Macht weiter zu erhöhen. Und so wie du es gesagt hast, also ein friedliches Zusammenleben von Organismen, also ich würde es einfach ein bisschen noch weiter runterbrechen und sagen, Staaten und alles, was du gesagt hattest, wird von Menschen ausgeführt. Und Menschen repräsentieren den Staat. Das heißt, man kann sagen, Koexistenz bedeutet das friedliche Zusammenleben von Menschen in einem Raum. Also in, einem, in einer Region oder in einem ja, System sozusagen. Im System, genau, in einem Habitat. Und genau diese biologischen Begriffe, die finde ich ja wahnsinnig interessant. Und dann könnte man argumentieren, dass genau diese friedliche Ko Koexistenz im, im, in der menschlichen Natur, im menschlichen Wesen, im, im Dasein angelegt ist. Dass es quasi in unserer DNA ist, dass wir friedlich zusammen koexistieren. Aber das dass irgendwie wie gesagt diese Minderheit die Kriege führt und die nicht friedlich koexistiert, dass es da noch diesen, diesen ursprünglichen Gewalttrieb gibt, sich durchzusetzen, durchsetzen zu müssen und der Staat total Ja, was also was ganz was, ganz, äh, ja, was aus der Steinzeit noch eben überliefert ist in unserer DNA. Mhm. Und das ist, ich sag mal jetzt die 99 Prozent, die friedlich miteinander zusammenleben und die ja, Freundschaften schließen und die sympathisch sind und die ja friedlich einfach leben und da viel für tun und diesen Frieden bekommen, dass die einfach kultivierter sind und die Leute, die Krieg befehlen und die Krieg ausführen, also Soldaten, wie auch immer, ähm, dass die einfach noch diesen dieses, dieses Rudimentäre haben, dieses ja, ganz egoistische, steinzeitliche Denken, dass ich mich durchsetzen will und das Recht rechte Stärkeren und so weiter. Und dass das einfach Stück für Stück aus der Menschheit raus rausgenisiert wird, aus den Genen herausgedrückt wird, bei der ja, Vermehrung eben über Generationen. Und das ja, ist ein Argument, weil wir immer ähm, humaner geworden sind und immer äh, humanistischer und immer friedlicher miteinander zusammenleben. Und dass dann eben auch dieses kleine Prozent noch heraus dezimiert wird, dass das eben immer weiter verschwindet mhm. und minimiert wird. Das ist meine Perspektive. Aber gehst du damit d'accord, dass es vielleicht zu optimistisch ist oder wird es immer eben Konfliktherde geben, weil eben Menschen auch diesen Konfliktherd in der eigenen DNA immer noch ja, vorfinden und haben?
0: Schwer zu sagen. Also wenn wir uns die menschliche Entwicklung anschauen über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, muss man ja sagen, dass wir schon vernünftiger geworden sind, moralischer, ruhiger, auch wenn man das bei der gegenwärtigen Berichterstattung nicht äh, glauben mag, muss man ja sagen, dass wir schon stabiler geworden sind in der Welt. Das ähm weil noch vor 500 Jahren oder noch früher, da standen ja zig Dörfer, Städte und ähm, so im Krieg miteinander ähm, und sogar in Europa, wo sich ständig irgendeine äh, Gruppierung wieder bekämpft hat. Und mit der Zeit sind wir
1: tatsächlich ruhiger geworden. Ähm, also Und ja, im ich Sinne von friedlicher und im Sinne von ähm, Erwachsener, dass man äh, ja, Harmonie mäßig zusammenwohnt. Also ruhiger genau, ist jetzt genau. nicht das richtige weil, Wort, aber halt friedlicher, ne?
0: Ja, zivilisierter, weil ja, zivilisierter, ähm, genau. das ist natürlich auch wichtig. Also, dass Moral sich entwickelt hat in einer Gesellschaft, ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass wir irgendwie einen tiefen, guten Kern in uns haben, sondern es hat äh, einen Überlebenszweck, Moral. Weil stell dir mal vor, wir wären jetzt eine Gruppe mit 50 Leuten, wir werden so eine kleine Sippe, ein ähm, und wir würden uns ständig die Köpfe einhauen wegen jedem kleinen Furz. Dann würden wir nicht überleben können, weil der Mensch kann ja nur im, im Rudel überleben. Und wenn wir uns aber wirklich wegen jedem kleinen Furz äh, die Köpfe einhauen, dann zerstört das unsere Überlebensfähigkeit. Und dadurch hat man dann über ja. die Jahrhunderte und Jahrtausende einen moralischen Kodex entwickelt, sodass man halt nicht immer Auge um Auge, Zahn um Zahn hat. sondern ja, soziale ähm, Normen, ne? Genau, damit wir halt ähm, überleben können. Das hat also was ganz komplett pragmatisches, äh,
1: diese, diese Moralentwicklung. Ja, ich würde ja. ja, ich würde sagen, dass du hattest gesagt, man kann nur im Rudel überleben.
0: Mhm. Und
1: da würde ich einhaken und sagen, nein, das ist nicht der Fall. Also man kann eben auch in der heutigen Zeit, in sehr heutigen, gut wie, alleine Aber alleine wir sind überlegen. ja erst
0: dahin gekommen, weil wir im Rudel überlebt haben. Stimmt ja, vor, da vor kommt meine... drei, vier, 5.000 Jahren, ähm, da ging es nur, dass du zu einer Sippe dazu gehörst. Ansonsten wärst du wär's erledigt gewesen. Ja. Und auch ja, ähm, heute sagen, also können wir eigentlich nur im Rudel überleben, weil, <lacht> Du bist von deinem Mieter abhängig, dass du eine Wohnung hast. Du bist von deinem Arbeitgeber abhängig, dass du Geld
1: bekommst. Und das ist ja auch im Grunde wieder... Man ist von jedem von einzelnen Rudel. Bauern und vom Supermarkt abhängig, dass die Lebensmittel Richtig. da sind. Letzten Endes ist man von vielen Menschen abhängig, aber in der heutigen Zeit ist es eben so, dass viele Menschen so alleine wohnen, dass sie ähm, ja, kaum noch Kontakt zu anderen haben. Also natürlich noch Kontakt auf der Arbeit und etwas soziales Umfeld, mhm. aber so wenig im Vergleich, dass man eben diesen Begriff Rudel eben gar nicht mehr hat. Man hat eine, eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, also wenn man es will und wenn man es runterbricht und wenn man wirklich nur das Minimum an sozialen Kontakten pflegt oder pflegen will, wenn es da Menschen gibt. Aber ich würde eben nicht sagen, dass man nur im Rudel überleben kann, sondern heute ist es eben so, dass man nicht mehr auf die Menschen angewiesen ist, was der Hauptgrund war, dass man die letzten 500, 5000 Jahre Ebenso zusammen gelebt hat, in der Horde, in der, in, im Rudel. Es ähm, hat sich verändert, das, das
0: Bild, aber im Kern ist es immer noch das Gleiche, dass wir nur nee, in einem System überleben können. Weil du kannst ja nicht gleichzeitig. Ähm dich komplett selber versorgen. Du bist halt davon angewiesen, immer in der Nähe zu sein, wo es genügend ähm, etwas zu trinken und zu essen gibt. Und ähm, von der Perspektive hat sich das eigentlich nicht verändert. Das ist ähm, oberflächlich, klar. Ähm, welchen Punkt ich gerne nochmal aufmachen möchte, ist, dass, es, ähm, dass Staaten sich bekriegen. Das hat ja auch damit zu tun, dass ein Staat die Summe bzw. die Synergie seiner Bevölkerung ist, also die, die Summe, plus x seine Bevölkerung. Und dass die Probleme, die auf einer individuellen Ebene stattfinden, also Menschen, die untereinander sich in die Haare kriegen, das, ähm, das skaliert sich natürlich durch die Systemtheorie auch auf Staaten. Dass ähm, auch Staaten sich in die Haare bekommen. Und ähm, der Grund dafür ist halt auch, wir alle haben ja nicht die gleiche Sozialisation. Denn die Sozialisation, die formt ja den Menschen. Und ähm, da gibt es zig äh, verschiedene Einflüsse, die uns äh, formen, wie zum Beispiel unsere Eltern, die Familie, die Gesellschaft insgesamt, wirtschaftliche und politische Situation, äh, der Zeitgeist und da gibt es noch ganz viele andere Facetten, die uns formen. So. Ja. Und die sind ja teilweise unfassbar unterschiedlich auf dieser Welt. Zum Beispiel die Sozialisation in einem reichen Industriestaat, wie in Europa zum Beispiel, ist ja eine ganz andere als in einem Land, wo es sehr viel Kriege, sehr viel Leid gibt, wie ähm, in afrikanischen Ländern. Und ähm, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Sozialisationen gibt, entstehen natürlich auch ganz viele verschiedene Auffassungen von Moral. Und ähm, also die Unterscheidung, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Und ähm, wenn du dann zwei Parteien hast, die komplett unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was jetzt ähm, das Richtige ist, dann entstehen natürlich diese, diese Reibungen. Und äh, das kann natürlich dann zu einer Krise führen. Also erstmal zum Konflikt, dann zu einer Krise und dann zu einer Katastrophe im schlimmsten Fall. Und ja. ähm, das, da, um das zu bekämpfen, ähm, braucht man halt Empathie, also die Fähigkeit, dass man sich in den anderen hineindenkt. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt in die Haare kriegen wegen irgendetwas, dass, äh, dass man dann auch mal tief durch die Mitte arbeitet, äh, atmet hm. und sich mal in den anderen hineinversetzt. Wie könnte der die Situation äh, verstehen? Und dass man das kaum macht, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ständig Nationen aneinander ja. scheitern.
1: Ich glaube ganz klar, dass die, ähm, dieser Faktor der, der Empathie natürlich relevant ist. Da, da gehe ich gleich mal drauf ein. Mhm. Auf den ersten Punkt, den du gesagt hast mit der, mit der Moral, dass es da verschiedene Gesellschaften abhängig von der Sozialisation gibt, ähm, die Moral unterschiedlich definieren. Da würde ich widersprechen und sagen, Jeder in, in jeder Moral, in jeder ähm, Religion, auf jedem Fleckchen der Erde, Weiß jeder, was ein friedliches Zusammenleben ist. Nämlich, dass man friedlich zusammenlebt, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, dass man Handel treibt, dass man äh, aufeinander angewiesen ist, dass man zusammenarbeitet. Und in jeder Moral, in jeder gesellschaftlichen Moral ist das ein hoher Standard. Und überall sollte das anerkannt sein, als in jeder Zivilisation, als ein, 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 ein eine Normalität, eine soziale Norm, wo man hinstreben sollte, wo jeder Mensch weiß, okay, das ist gut, im Sinne von das ist das gesellschaftliche Zusammenleben, das ist Frieden, das ist eine friedliche Koexistenz, da sollten wir darauf hinarbeiten. Aber darüber und alles, was verschiedene Konflikt ist, Leute, alles, was unterschiedliche Meinungen, wie das aussieht, das ist ja so der ja, Punkt. Ja, nee, Frieden ist immer eine, eine gleiche Definition, nämlich, dass, dass es ruhig ist, dass man abends nicht aufpassen muss, dass, dass man getötet wird und genau das sind die Aspekte von Frieden, also eine Definition von Frieden, die würde ich sagen, die ist universell, die ist auf jedem Fleckchen Erde genau gleich, nämlich, dass man weiß, ungefähr, was Frieden ist, wie man da hinkommt und so weiter, das ist eine andere Frage. Aber Frieden ist immer der äh, finale Zustand, den jeder haben will, in jeder Gesellschaft, in jeder Sprache, in, Re in jeder Religion, in jedem Glauben ähm, ist Frieden gleich definiert, würde ich behaupten. Und das ist eine soziale Norm. Und äh, das, da weiß jeder, wie man da hinkommt. Und Empathie ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Manche totalitären Herrscher, die haben eben keine Empathie und die denken dann ja, was interessiert mich die Mutter, die um ihren Sohn weint? Was interessiert mich der Sohn, der im, Kriegs im Konfliktgebiet stirbt? Ähm, das interessiert mich nicht. Und dann werden natürlich Kriege geführt und autor irgendwie ähm, autorisiert und gesagt, so, ähm, wir, landen, wir greifen jetzt das und das Land an und die und die Menschen. Und das ist eben eine Definition von keine Empathie, weil man sich nicht in den Gegner hineinversetzen kann und nicht in die eigenen Leute, die man natürlich auch in den Abgrund treibt, wenn man ja die ganze Wirtschaft vor den Haufen Fahrt, fährt mhm. und die Menschen vor die Hunde bringt und äh, dass sie sinnlos sterben im, im Krieg. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, soziale Normen und Frieden ist definiert, aber Empathie ist dann eben nicht definiert. Und da würde ich sagen, das ist so ein, ein, wirklich ein Baustein, wo, wo sich unterschieden wird ob Krieg herrscht oder ähm, ob Frieden erreicht wird.
0: Also zum Beispiel die gesellschaftliche Auffassung in vielen nahöstlichen Staaten ist ja so, dass äh, ganz häufig noch die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht und ähm, so wie es bei uns in den 50er Jahren ungefähr war und das ist halt deren Auffassung von traditionellem Familienleben und wenn man das wahrt, dann hat man Familienfrieden und ähm, wenn das in der Gesellschaft halt auch so durchgesetzt wird, ähm, ist auch in dem Land Frieden bei uns, wir haben da eine komplett andere Ansicht, sondern dass Mann und Frau gleichgestellt ist und wenn man das dann versucht in anderen Kulturen durchzusetzen, dann missachtet man ja so gewissen, gewissermaßen kulturelle Unterschiede und dann kann es halt wieder, das meine ich halt mit, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, wie das gestaltet werden kann und das kann natürlich dann wieder zu, zu Spannung führen. Was erzählt mir jemand anderes, wie es in meinem Land, in meiner Familie auszusehen hat? Und das meinte ich halt damit, dass es da unterschiedliche Auffassungen geben kann. Und ja, das da ist halt Wege, ähm, die Wege, Empathie wichtig, kommen. dass man die anderen Kulturen versteht, akzeptiert. Ähm, aber da habe ich auch gleich noch einen Punkt zu, aber das äh, lieber am Ende erst. Ähm, ich hatte mir dann nochmal weiter zu dem Thema Gedanken gemacht und dann bin ich zu dem Punkt monotheistische Religion gekommen. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Denn, Monotheistisch?
1: Ähm, also dass genau. es eben nur einen Gott gibt oder was hast du Richtig, da?
0: genau. Monotheistische ja, okay. Religion. Weil ja. davor gab es ja auch schon Religion. Das ist ja nicht erst äh, mit den drei Weltreligionen entstanden, sondern ähm, das alte Ägypten, das hat ja ähm, tausendalte Religionen. Nur war es damals so, dass die für jeden, für, für jeden Bereich eine eigene, äh, einen eigenen Gott hatten. Zum Beispiel Horus, Gott des Lichts oder Osiris, welcher äh, über das Totenreich. Und ähm, da hatten sie ja zigtausend. Und ähm, auch im Buddhismus, äh, Hinduismus, da gibt es zigtausend Götter. Und ähm, durch den Monotheismus, wo es also nur ein Gott gibt, also gewissermaßen eine Wahrheit, ähm, unterscheidet man ja ziemlich zwischen schwarz und weiß, richtig und falsch. Nur hat jetzt das Problem, dass wir drei Weltreligionen haben, die monotheistisch geprägt sind, die teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Und wenn jetzt alle drei sagen, ja, wir haben aber jetzt recht, dann kann ja der andere nicht recht haben. Weil wenn es nur eine Antwort gibt und der andere hat eine andere Antwort, dann passt das ja irgendwo nicht zusammen. Und ja, das, glaube ich, steckt, glaub hat einen ich ganz großen drin. Einfluss darauf, für viele verschiedene Konflikte zu glauben. Es gibt schwarz und weiß und die graue Schattierung verschwinden. Wir sind hier, ihr seid da drüben, also diese Differenzierung. Und es gibt eine Antwort und... Der Rest ist halt äh, nicht richtig. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ziemlich einen Einfluss darauf
1: hat, ähm, für viele verschiedene Konflikte, diese Überzeugung. Es gibt eine Antwort. Ja. Würde ich auch ähm, erstmal unterschreiben und sagen, auf jeden Fall, also ist viel dran. Wenn man jetzt aber sagt, die Religion hat ja immer einen weniger wichtigen Stellenwert und ist immer weniger relevant, dann würde das Argument ja konterkariert werden, im Sinne von, es wird äh, ja weniger wichtig, dieser Fakt, dieses Argument, weil eben Religion an sich, im Gesamtumfeld eben geringere äh, Relevanz hat und... Das ist eben der entscheidende Punkt, oder meine entscheidende Frage an dich. Wenn wenn man jetzt einen Gott hat, dann stimme ich dazu, dann unterscheidet man in schwarz und weiß. Wenn man jetzt, ich sag mal, 50 Götter hat, so würde mm. ich sagen, in Ägypten, du hattest eben gesagt, mehrere tausend, glaube ich nicht, also ich sag mal 50 Götter oder keine Ahnung. Nee, 70. Also ich glaube, im Hinduismus gibt es zigtausende
0: von Göttern. Aha.
1: Aber ja. es gibt ja gar nicht so viele Dinge, wofür man einen Gott braucht. Also Gott für Das ist historisch einen Stift. gewachsen. Für jeden Furz gibt es dann irgendwie eine Abteilung. Und okay. Nee, aber auch dann, auch dann, also sagen wir einfach mal, das ist so, dann gibt es ja immer noch ein schwarz-weiß Denken. Also wenn man dann einen bestimmten Punkt hat, also den Gott des Lichts, dann gibt es ja verschiedene Meinungen, die man darüber haben kann. Und dann kann man ja auch sagen, ob jetzt angenommen, es gibt jetzt einen Gott, der sagt etwas über das Thema Licht und Helligkeit und äh, Tag und so weiter. Ja. Ähm, oder es gibt äh, Tausende und dann sagt einer dieser Tausend, Licht ist so und so. Da kann man sich ja immer noch kann man ja immer noch unterschiedlicher Meinung sein Gut, und ja. muss nicht sagen. Ja, also Aber die
0: Wahrscheinlichkeit ist glaube ich weitaus geringer, wenn man grundsätzlich die Auffassung hat, es gibt viele verschiedene Götter. Also kann es auch viele verschiedene Antworten geben, als wenn man in so einem Bewusstsein aufwächst. Es gibt nur einen Gott und eine Antwort. Das, oh, das ist wahr. Ja, das, wenn, also
1: wenn es viele Götter gibt, dann eben auch viele, viele Ansätze. Und wenn man schon es zulässt, dass es mehr als eine Antwort gibt, mhm. dann ist man auch, auch schon offen und tolerant. Also, wenn man, ja, ja dem kann ich glaube ich zustimmen. Das ist glaube ich eine gute, und äh, ja, ich, sehr, sehr ich, guter Gedanke. Ja. Ich
0: glaube auch nicht, dass, wenn Religion weniger wichtig wird, weil gerade aktuell im Nahen Osten sehen wir, es spielt immer noch eine große Rolle, mhm. ähm, dass dadurch irgendwie weniger Konflikte gibt, weil. Religion war, glaube ich, immer nur so ein Mittel zum Zweck, um irgendwelche Kriege zu ähm, rechtfertigen, weil wenn, ähm, wenn ein Herrscher gesagt hat, unsere religiösen Überzeugungen stehen in Gefahr, dann ist das kurz, knapp, präzise, damit können sich viele identifizieren, als ähm, wenn der Herrscher sagt, ah, ich will mein Reich erweitern. Also so egoistische Prinzipien, die lassen sich halt im Volk nicht gut verkaufen. Deswegen musste man immer so im Namen Gottes irgendeinen Krieg anführen, damit man halt die Leute hinter sich hat. Und, ähm, aber im Grunde ist es einfach nur der Versuch, Macht auszubauen, Macht zu erweitern. Und ähm, deswegen ja. hat man das, glaube ich, auch alles auf einen Gott zentriert, so dass man die Leute ähm, besser fokussieren kann, weil es auch ja auch meistens immer nur einen König gab, so ähm, dass die Leute mit der Konzentration bei halt einer Sache sind. Und ähm, ich glaube, das hat ganz wenig damit zu tun, dass ähm, dass man wirklich eine Antwort brauchte. Ich glaube, das war einfach nur so eine Möglichkeit, um die Gesellschaft beisammen zu halten und um Kriege zu rechtfertigen.
1: Ja. Ja, aber dann würde ja jeder Krieg auf Religion äh, zurückzuführen sein. Ich glaube, dass ähm, es halt in der Vergangenheit viele waren. und in der Gegenwart nur noch. Aber unterschiedlich
0: ging es meistens um Machterhalt, Machtausbau ähm,
1: und solche Sachen. Ökonomische Interessen, ja, ganz klare, ganz klare ökonomische Interessen, Macht. Also die, die, die realistische Perspektive, die idealistische Perspektive ist ja da. In der internationalen Politik unterscheidet man ja äh, Realismus und Idealismus. Ähm, und das sind da eben die. Ja, Realismus, das, was ich gesagt habe, mit ja, ökonomischen Interessen und ganz klare knallharte Machtpolitik. Und Idealismus heißt dann eben, dass soziale Normen im Mittelpunkt stehen, dass internationale Institutionen entscheiden und dass Nationalstaaten immer weniger wichtig werden, aber internationale Organisationen wie die UN oder die ja, Greenpeace, also wirklich Organisationen, die global umspannend sind, mhm. immer eine höhere Relevanz haben, Diplomatie. Und ich glaube, genau wenn man das dann gegeneinander überstellt, kann man schon... Auf jeden Fall, wenn wir eine lösungsorientierte Perspektive bieten wollen, muss man natürlich sagen, diese Aspekte sind sehr, sehr relevant, dass man sagt, wir wollen Diplomatie in die Welt bringen, soziale Normen, wir wollen die Menschen bilden, weil das wichtig ist für eine friedliche Koexistenz und Konfliktlösung, Konfliktvermeidung. Man soll zum Beispiel immer mit, ähm, mit Ich-Botschaften formulieren und nicht mit, ja, du bist ein Arschloch oder du, bist, äh, du hast das falsch gemacht und du, ich werfe dir das vor, sondern ich finde, dass das und das so und so ist und dass man dann... Das, das sind so diese ganz klaren Basics von äh, ja, Konfliktlösung, Konfliktvermeidung. Und wenn mhm. jeder Mensch ein bisschen mehr Konflikte vermeidet in sich hinein, dann kann man eben auch, wenn man äh, ja, Konflikte vermeiden will, dadurch äh, eben auch zu einer friedlichen Koexistenz beitragen. Würdest du sagen, dass das äh, ja, schon mal gute Aspekte sind? Da kann man irgendwie wenig zu sagen, also wenig gegen sagen, weil das natürlich so da, das lapidare Floskeln sind. Ne?
0: Ähm, also Worte sind auf jeden Fall das Schwert, mit dem man in der Diplomatie kämpft. Oh mein Gott, das ist das kitschig ausgedrückt. <lacht> Aber ja. Ähm, <lacht> ja, im Grunde stimmt das. Ich würde, bevor ich zu einer Frage komme, wo ich echt gespannt bin, was du dazu sagst, würde ich gerne noch einen anderen Punkt aufmachen. Und zwar in einer Gesellschaft. Dann ähm, wir haben so einen Durchschnitt von Empathie, dem man jedem zuschreiben würde. Aber dann gibt es halt so gewisse Leute, Narzissten, ähm, Egoisten, ähm, nee, warte, Narzissten, äh, Psychopathen, also Leute, die zu keiner Empathie so richtig fähig sind. Und das Problem ist, diese Leute gelten häufig als sehr hart, sehr ähm, gehen mit dem Ellbogen voran. Und diese schaffen leider, und das sieht man ja auch heutzutage noch, dass Politiker und ähm, Wirtschaftsbosse überproportional mehr Psychopathen, also das klingt immer so hart, weil da stellt man sich mal gleich Hannibal da vor, aber so ist das gar nicht, ähm, dass die überproportional vertreten sind in halt so Spitzenämtern. Und ähm, das ist natürlich dann auf der, der diplomatischen Ebene unglaublich problematisch, wenn du da jemanden hast, der sich überhaupt nicht mit Empathie auseinandersetzt oder dazu überhaupt in der Lage ist. Denn ähm, das war früher natürlich wichtig, dass du halt so ein harten Kerl, sage ich jetzt mal, äh, an die Spitze deiner Gesellschaft führst, weil die die für ähm, Stabilität, für Stärke gesorgt haben und das Überleben gesichert haben. Weil stell mal vor, vor 1.000, 2.000 Jahren hätten wir da irgendwie so einen Montessori-Pädagogen hingesetzt an die Spitze, ähm, der erstmal einen Gesprächskreis bildet und über ja, seine Gefühle spricht. Worden dann wäre nicht
1: gewählt worden. Da wären wir, glaube ich, ja. verhungert.
0: Ähm, ja. und leider er hat sich hätte das zu immer einer friedlichen
1: Koexistenz beigetragen. Ne? Er hätte zu einer friedlichen Koexistenz beigetragen, aber ja, wäre ja. eben niemals in diese Machtposition gekommen. Richtig.
0: Und äh, das sehe ich halt auch das Problem in der heutigen Zeit, dass ähm, häufig die Falschen sich durchsetzen und dass die Kompetenten, ähm, es gibt ja diesen Spruch, der Klüge gibt nach. Ja, deswegen werden wir ja auch von Idioten regiert. Ja. Ähm, so überspitzt gesagt. Und das ist halt also das ein großes Problem in der Sozialforschung, dass man halt immer solche Charaktere hat. Ja. Aber eine Frage würde ich ganz gern, bevor wir zur Ergebnissicherung kommen, dir stellen. Und zwar, einerseits müssen wir ja, wenn wir beide Staaten jetzt wären, dann muss ich ja für dich Respekt aufbringen, Verständnis, dass du genauso ein Existenzrecht hast wie ich und ähm, dass ich deine Kultur anerkenne und respektiere und dass es halt bei dir vielleicht auch ein bisschen anders läuft als bei mir etc. etc. Ähm, wo hört das aber auf und wo wird Intervention zur Pflicht? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mitkriege, du massakrierst deine äh, Bevölkerung, dann wäre das ja ungefähr so, als wenn dein Nachbar Hilfe braucht, da würdest du ja auch die Polizei anrufen. Und ähm, da ist halt so die Frage, wo hört das eine auf und wo hört die Pflicht zur Intervention, wo fängt das an? Ähm, ja, das ist halt auch, darauf. weil da jeder unterschiedliche Meinungen zu hat, während China sich ein Furz um andere kümmert. Es ist bei uns, sind wir da moralischer vertreten und ähm, sehen das Leid anderer Menschen und wollen da halt auch mit eingreifen. Und das ist natürlich ja. auch wieder so ein
1: Problem. Ja, das ist die entscheidende Frage quasi in Zeiten, wo wir so viele Konflikte haben. Inwieweit muss man in Konfliktregionen intervenieren? Inwieweit muss man helfen? Inwieweit muss man das Leid versuchen zu verhindern? Oder inwieweit, auf der anderen Seite, macht man es stärker? Inwieweit trägt man zur Erweiterung, zur Verstärkung des Konfliktes bei? Zur Eskalation. Und das ja. ist ja, zur zu Eskalation und das ist immer ähm, ein, ein Abwägespiel, bei, ein Abwägespiel ist ein bescheuerter Begriff, aber ist eine, eine Situation, in der man, man individuell abwägen muss mhm. und äh, man bekommt eben keine allgemeine Antwort darauf. Man kann nicht sagen, so, jetzt ist dieser Faktor überschritten, er steht bei 4,2 und bei 4,1 hätte man schon intervenieren müssen. Das heißt, an, anhand dieses Indikators kann man, kann man sofort erkennen, wir müssen intervenieren. Mhm. Äh, es gibt da leider keine Antwort drauf. Ich glaube, dass man abwägen muss eben, wie kann man Leid verhindern und dass sich dann Experten, Expertinnen hinsetzen und die dann ähm, beraten. Wie ist die Situation? Wie ist der individuelle Sachverhalt? Handelt es sich jetzt um einen Ressourcenkonflikt, um einen Machtkonflikt, wo es irgendwie um, um Herrscher geht, um subjektive individuelle Machtinteressen? Geht es um Religion? Geht es jetzt um einen Gebiets, eine Gebietsstreitigkeit? Hm. Inwieweit kann Diplomatie helfen? Es gibt mal Konflikte, da hilft Diplomatie nicht viel, weil man hat es mit autoritären Herrschern zu tun, die kein Interesse daran haben und die, die einfach ein Interesse daran haben, Krieg zu führen und darauf selbst stehen und das, das machen wollen und sich daran selber ähm, bereichern wollen. Und deswegen glaube ich, kann man das kann ich da keine Antwort darauf finden, leider. Ähm, was hast du denn für eine Antwort darauf überlegt? Also ich bin mir sicher,
0: egal aus welchem Teil der Erde man kommt, dass jeder in Ruhe leben möchte, also frei von Gewalt. Ähm, keiner möchte unterdrückt werden aufgrund seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner religiösen Überzeugung, etc. Und da, wo das massiv eingeschränkt wird, dass da die Staatengemeinschaft intervenieren muss, um, ähm, weil da ist einfach eine rote Linie überschritten. Das hat dann nichts mehr mit kulturellem Respekt voreinander zu tun, sondern das ist dann wirklich, ähm, diese Menschenrechte muss jedem zuges äh, zugesprochen werden. Und wie gesagt, egal woher man kommt, darauf ähm, legt jeder Wert. Und... Ja, deswegen bin ich auch äh, froh, dass der Westen sich im Ukraine-Krieg auf der Seite der Ukrainer positioniert hat und jetzt ähm, im Ostkonflikt auf der Seite Israels, weil das halt die Opfer in der ähm, Situation sind und man muss sich halt auf die Seite begeben und nicht auf die Seite des Aggressors oder so tun, als wäre das jetzt eine Sache auf Augenhöhe, wo sich zwei Streithinder in die Haare kriegen. Ähm, nee, man muss da wirklich auf die Position zugreifen, auf den Schwächeren, beziehungsweise auf den, ja, der angegriffen wurde. Und deswegen Bei der Ukraine kann
1: ich das natürlich ähm, verstehen und das unterschreibe ich, dass die Ukraine, die jetzt zu 100% die Opferrolle hat und Russland der ähm, Aggressor ist und das alles völkerrechtswidrig ist. Wir hatten ja schon über Israel ähm, gesprochen, dass eben die Siedlungskonflikte eben auch äh, ja, ein, ein Grund sind für die Palästinenser da anzugreifen und so weiter. Deswegen kann ich das nicht so stehen lassen. Da hatten wir, wieder, wie gesagt, schon drüber gesprochen. Auch wenn natürlich nichts, überhaupt gar nichts, diesen grauenhaften Angriff äh, der Hamas rechtfertigt. Aber ja, das wollen wir jetzt nicht wieder zum Thema machen. Das stimmt. Ich kann einfach in, im aber Rahmen ich, der Ergebnissicherung... Aber an der Stelle der möchte Ergeb
0: ich noch unterstreichen, dass ich da total hinter Israel stehe. Das okay. äh, nur für meinen Seelenfrieden. Und
1: äh, ja, ja, ich natürlich auch. Also ich um natürlich auch. Ähm, aber du, du hattest da noch die, die stärkere Position. Also ich natürlich genau. genauso. Also letzten Endes für Frieden und letzten Endes sollte egal sein, das sollte vielleicht auch im Rahmen der Ergebnissicherung, mhm. ähm, wenn man für Frieden ist, dann ist es immer falsch, eine Partei einzunehmen, also die, die Sicht einer Partei einzunehmen, sondern, dass man eben beide Seiten versucht zu verstehen, auch wenn es ganz, ganz schwierig wird, auch wenn es nahezu unmöglich ist, dass man die, ähm, die Perspektive eines Aggressors, eines einer Terrororganisation, eines äh, ja, Diktators, eines herzlosen Autokraten irgendwie versteht oder zu, äh, zu verstehen versucht,
0: mhm. auch
1: wenn das irgendwie manchmal überhaupt nicht möglich ist, muss man trotzdem irgendwie versuchen, sich in die Person reinzuversetzen oder versuchen, irgendwie zur Konfliktlösung beizutragen. Man sollte die Menschenrechte achten, auch wenn es natürlich auch wieder eine, ja, eine Lappalie ist, das zu sagen. Aber für manche Menschen oder für manche Akteure ist es eben nicht klar. Und genau das sind eben die, die Punkte, dass man sagt, man. Man muss es irgendwie verstehen, auch ja. wenn es manchmal eben nicht zu verstehen ist.
0: Um, um für mich das ganz kurz zu, zusammenzufassen, ich finde, dass ähm, es natürlich jedes Land, jede Kultur ähm, ein Recht auf deren eigenen Sitten und Gebräuche hat und ähm, dass das zu respektieren ist von der Staatengemeinschaft, aber dass wir auch global eine, ähm, eine Leitlinie brauchen, was wo sind rote Linien und dass man darauf sich verständigt, dass man das auch ähm, in die Schulen trägt, dass, da, dass man damit richtig aufwächst, dass man so ein gewisses Verständnis hat von einer Grundmoral, dass jedem Menschen zusteht. Ähm, und ja, ist vielleicht auch immer alles ein bisschen sehr naiv gedacht, aber ja. nur so könnte man ähm, Verständnis international zu erzeugen. Und ich glaube, wir sind auch auf einem guten Weg insgesamt auch wenn momentan die Welt zu zerbrechen droht scheint. Ähm, ja, das, ähm, da würde ich sagen, haben wir einen ganz guten Abschluss bekommen.
1: Ja, einen positiven
0: Abschluss. Ja, ja. Und äh, ja, an der Stelle würden wir natürlich ganz gern von unseren Zuhörern mal wissen, was äh, ihr dazu sagt. Haut eure Meinung ganz gerne mal in die Kommentare, dass wir da weiter diskutieren können. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann... Ähm, würden wir uns natürlich über ein Abo freuen sowie einen Daumen nach oben. Und ja, Marian, wir sehen uns dann nächste Woche wieder in der alter Frische mit genau. einem neuen Thema. Und,
1: ja. Genau, wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Thema und genau, Kevin, mach's gut. Ciao, jo, Marian, ciao, ciao.
0: Und das erstmal dazu.